0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. So klingt er, der kleine Roboter in Star Wars R2-D2. Ein Star unter den Robotern und ein ziemlich gutes Symbol für das nächste Thema. R2-D2 hat... Ziemlich klobige, rechteckige Füße, auf denen er umherrollt. Auch zwei Greifarme kommunizieren. Das läuft mit diesen Pfeiftönen. Ein Droide, abgekürzt für Androide. Roboter, die sich wie Menschen verhalten und aussehen sollen. Bei R2D2 ja ähm, ist es eher eine Annäherung. Und genau das ist ein großes Thema in der Roboterforschung. Wie ähnlich sollten diese Maschinen uns Menschen sein? Wo sind menschliche Züge gut? Stichwort Star Wars auch. Wo klappt die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine dann besser und wo eben auch gerade nicht? Forscher der TU Berlin beschäftigen sich mit genau diesen Fragen und haben dazu jetzt eine Metastudie veröffentlicht, also eine Bündelung des Wissens zum Thema. Erstautorin ist Eileen Rösler vom Institut für Psychologie und Arbeitswissenschaft der TU und ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen. Frau Rösler, um eine gemeinsame Grundlage bei dem Thema zu schaffen, warum ist die äußere Gestalt von Robotern generell wichtig? wie sie aussehen also.
1: Das Erste, was Menschen überhaupt sehen, wenn sie mit Robotern interagieren oder auch sie im Alltag treffen, ist immer das Aussehen und das Verhalten des Roboters. Und genau aus dem Grund ist es so elementar, dass man das möglichst intuitiv gestaltet, damit Menschen eben optimal mit den Robotern interagieren können, So sodass es von mehr oder weniger ganz allein erklärt wird, was dann vielleicht auch mit dem Roboter möglich ist und ob vielleicht der Roboter eigentlich einfach nur vorbeifahren möchte. Und deshalb ist die Gestaltung so elementar auf allen Ebenen, also Kommunikation, Bewegung oder auch Aussehen, weil diese Gestaltung eben ganz viel darüber aussagt, wie man mit diesem technischen Gerät umgehen kann. Könnten Sie da mal ein Beispiel geben, dass ich mir das vorstellen kann? Ein schönes Beispiel. Wir haben in verschiedenen Studienreihen untersucht, ob im industriellen Bereich, zum Beispiel Augen beim Roboter oder ein menschliches Aussehen förderlich sind. Und was wir gefunden haben, hat uns doch sehr überrascht. Es waren nämlich negative Effekte. Dieses Vermenschlichen von Industrierobotern kann dazu führen, dass ihr Werkzeugcharakter weniger wahrgenommen wird und sie somit als weniger perfekte Maschinen wahrgenommen werden. Und das hat dann tatsächlich klare negative Auswirkungen auf das menschliche Vertrauen.
0: Und wo Macht es denn klar Sinn und wo ist es nützlich, wenn Roboter gezielt menschliche Züge bekommen?
1: Im sozialen Bereich. Und zwar, weil da die soziale Interaktion auch im Fokus steht. Das heißt, wenn die Interaktion an sich das Ziel hat, sozial Engagement zu, anzuregen, zum Beispiel physische oder emotionale oder auch kognitive Stimulation, dann kann es förderlich sein, Roboter menschenähnlicher zu gestalten weil eben auch gerade Personen, die NovizInnen sind, also noch nie mit Robotern zuvor gearbeitet haben, dadurch ganz klar sehen können, wo das Ganze hinführen soll und wie der Roboter mit ihnen interagiert.
0: Worüber ich nachgedacht habe, Sie weisen in Ihrer Studie auch darauf hin, dass es nicht reicht, einen Roboter dann aber irgendwie menschlich zu gestalten, sondern dass man da schon aufpassen muss, das richtig zu machen, also eben nicht Augen dran, vielleicht eine menschliche Stimme und schwupps, dann läuft es. Worauf kommt es da an?
1: Stellen wir uns einfach mal vor, dass wir zusammen mit einem Roboter arbeiten. Und wir schauen dem Roboter dann dabei ins Gesicht. Und die Augen des Roboters gucken ganz zufällig umher. Dann macht das eigentlich nur eins, es zieht meine Aufmerksamkeit. Aber es gibt keinerlei relevante Informationen bei diesen Augen. Wenn wir uns das Ganze aber viel menschähnlicher vorstellen, nämlich Augen, die zuerst dahin schauen, wo der Roboter als nächstes hingreift, dann liefern mir diese Augen unheimlich viel Information. Und ich kann auch zu dem Objekt schauen, wo der Roboter als nächstes hingreift. Und so kann Menschähnlichkeit total sinnvoll gestaltet werden.
0: Wenn das jetzt falsch gemacht wird mit der Menschlichkeit von Robotern, kann das vielleicht sogar gefährlich sein?
1: Das kann es. Die Frage, ob das gefährlich sein kann, wird da interessant, wie wir in Bereichen sind, in denen Robotern auf, also Roboter Aufgaben erledigen, für die es viel sicherer ist, dass sie es erledigen und nicht Menschen Eins der besten Beispiele dabei ist sehr anekdotisch, und zwar ist das, sind das Minenentschärfungsroboter. Diese Minenentschärfungsroboter sind dafür da, um über ein Feld zu laufen und mit ihren Beinen Minen zu entschärfen. Und die sollen auch explodieren. Wenn wir jetzt diesen Roboter vermenschlichen und Mitleid mit dem empfinden, kann das zu extrem gefährlichen menschlichen Verhalten führen. Zum Beispiel, dass man versucht, den Roboter zu retten. Und diese Überempathie kann da sehr negative und sehr gefährliche Effekte haben.
0: Das ist dann wahrscheinlich auch übertragen zu verstehen, weil jetzt dieses Beispiel wahrscheinlich die wenigsten treffen wird jemals im Leben im Kontakt mit einem Roboter, aber dass eben das abgestuft auch eben in anderen Situationen eben passieren könnte, ein unnötiges Mitgefühl.
1: Genau, also wenn man es jetzt wirklich übertreiben wollen würde, könnte man auch sagen, wir wollen ja eigentlich auch nicht mit unseren Saugrobotern oder Rasenmäherrobotern Mitgefühl empfinden, denn sie sollen ja ihre Aufgabe erledigen.
0: Es sei denn, das wäre ein gezieltes Gimmick, dass der garten tatsächlich auch der beste Freund sein soll, wenn das das Entwicklungsziel <lacht> ist, nicht? <lacht> ja, genau. das wäre komplex. Und abschließend, ähm, Sie schreiben selbst, vieles ist noch nicht erforscht in dem Bereich. Ein vielleicht besonders spannender
1: kurzer Punkt, wo fehlt es vor allem noch an Wissen? In Bereichen außerhalb der sozialen Einsatzgebiete. Und wenn man sich überlegt, dass Roboter aktuell vor allem in der Industrie und im Service eingesetzt werden, dann ist es doch überraschend, dass die meisten Studien, die wir analysieren konnten, wirklich aus dem sozialen Bereich sind. Und wie gesagt, da finden wir positive Effekte. Bei unseren eigenen Studien und auch anderen Studien zeigt sich aber, dass das nicht so übertragbar ist. Und deshalb würde ich ganz klar dafür plädieren, dass in mehr aufgabenbezogenen Bereichen mehr Forschung nötig ist, um wirklich Aussagen treffen zu können, wann ist es denn sinnvoll.
0: Vielen Dank, Frau Rösler, für diese Einblicke in die Menschlichkeit der Roboterwelt. Sehr gerne. Chancen und Risiken menschenähnlicher Merkmale bei Robotern erschienen ist diese Meta-Analyse des Teams der TU Berlin im Fachjournal Science Robotics.